0: Olá
1: e bem-vindos ao posto emissor número 131. Hoje é dia 12 de janeiro e nos nossos estúdios de Passo de Arcos recebemos uma convidada que há muito aguardávamos Nascida em Setúbal em 83, cresceu a ouvir Zeca Afonso, Rap ou Kizomba, entre outras músicas E observar a vida no bairro a que chamava Casa O primeiro disco chegou quando tinha 35 anos Depois de um curso de comunicação e cultura e muitas outras experiências no mundo real Ao segundo álbum lançado no ano passado, passou a andar nas bocas do mundo Bem-vinda Cátia, ou Garota Não Obrigada Muito obrigada, obrigada por estar é? aqui hoje connosco
0: o Expresso faz 50 anos Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Já vejo o céu em fogo Há quem diga que estou louco Nunca me senti tão só E a dor que mais me mata Já não te fazer falta É fazer falta a ninguém já
1: nascemos de já dobrados pelo Como te sentes hoje?
0: muito nervosa.
1: <risos> Mas ficas nervosa com, com as entrevistas já deste bastante, se
0: imagina Não dei assim tantas, sabes? Porque na verdade fujo sempre que posso. Venho às entrevistas que acho que são assim fundamentais e em, em que acho que me podem fazer perguntas que não sejam. Então, conte-nos lá porque é que se chama a garota, não o seu projeto. Estou minha... a brincar, não. Eu, sei, eu sei Não, estou a brincar, mas às vezes falta um bocadinho de preparação E de falta de imaginação também de, Na forma como se conduzem as entrevistas E depois é sempre É sempre um medo que tenho deste imponderável De alguma questão que me colocam que eu penso assim, meu Deus, eu não sei responder a esta Ou porque não tenho conhecimento Para, ou porque não tenho experiência Ou porque às vezes são coisas Tão pessoais e tão íntimas Das quais eu não sei muito bem como é que não, não é fugir, mas é como é que me coloco nelas perante assim, uma, quase uma confissão pública. E, e como tenho um bocadinho a tendência de me expor demasiado na, nas entrevistas, eu ouvi uma ou outra no início, depois deixei de ouvir, nunca mais li, nunca mais ouvi as entrevistas que dou e não leio inclusivamente também aquelas que, que saem por escrito, porque acho sempre que. Ah,
1: podia ter feito melhor. Ou
0: podia, podia ter feito melhor e podia às vezes não me ter exposto tanto. São, são intimidades algumas e eu acho que já, já conto as coisas na música. Só que às vezes ainda vou além de, das histórias que conto na música e explico exatamente de onde é que aquilo vem. E às tantas acabo por sentir que, que é uma. Pá, que é, um, que é uma, uma invasão de mim própria, expondo-me nestas, nestas histórias, sem necessidade. Porque sou assim de, de falar sem pensar muito na, na coisa. Perguntas-me uma cena e eu vou ser honesta contigo, estás a ver? Só que depois às vezes. Às vezes as pessoas também não aproveitam bem a nossa honestidade, aproveitam no sentido de, de nos criticarem, de nos apontarem o dedo. Não, eu não sinto, na verdade, enquanto a garota não, que tenho muito esta, esta reação, mas, mas há sempre esse risco e esse risco deixa-me um bocadinho desconfortável. Porque gosto de estar serena na vida, sem assim. não tenho nada aquele perfil de, de artista, entre todas as aspas possíveis, que gosta de mandar de vez em quando uma uma bomba para a praça pública para gerar ali assunto, discussão, aquela ideia do falso bem ou falso mal, mas falem de mim, para mim não me serve absolutamente, estás a ver? Então prefiro, prefiro ser um bocadinho mais temperada, mais ponderada na forma como comunico e, e o que comunico essencialmente, para, sei lá, para depois não me ver refém também disso.
1: Se calhar isso tem a ver também com, com o facto de só recentemente teres começado a ter mais exposição, Sim. mais impacto também na imprensa, não é? O, o ano passado, com o lançamento do teu segundo disco, que foi muito bem recebido e falado em muitas publicações uh, e que chegou ao, ao coração de muitas pessoas uhum. um, tro trouxe assim uma mudança, não é? Não, não estavas à espera se calhar de um impacto tão grande
0: Eu não sei muito bem o que é que se esperava exatamente, mas sei que que tento fazer música que seja diferenciada estás a ver? Então, Também nessa questão de ok, estou-me a colocar perante a, a indústria musical e estou a colocar perante a música per se e, e gostava de fazer uma coisa que não fosse bater um bocadinho mais, nos temas que já são trabalhados na forma como as, as, as músicas são construídas queria fazer uma queria criar aqui um universo que fosse de alguma, coisa, de, de alguma forma diferenciador também na entrega, nem na, na, na mensagem, na forma como se entrega a mensagem, e portanto est estaria a ser desonesta, acho, se dissesse assim ai ah, não, não contava nada que isto fosse bem recebido. Não, o meu desejo era que fosse bem recebido. Agora, se seria por, uh, por 10 mil pessoas ou por 100 mil, uh, aí, na verdade, a parte dos números não me, não, não me interessa assim tanto, né? e, até o número da, da questão dos tops. E quando no final deste ano, 2022. Começam a sair aquelas listas que eu na verdade nunca tinha reparado sequer que existiam, só agora este ano por, tarem, por me ver envolvida nelas. A ideia de, de ser o número X no top tal, no número Y no outro top, de, assim de entidades mais ou menos de excelência ou de referência, e isso até me podia deixar extremamente feliz, mas na verdade a avaliação que fiz, e até porque às vezes na rua pá, Ficaste no número tal, não sei o quê, no top da antena três O Expresso falou de ti como o disco, não sei o quê. E pá, eu, eu via o entusiasmo das pessoas e às vezes não conseguia responder na mesma moeda. E, e assim, a malta mais, que me conhece melhor quase que me dizia mas não estás contente, não, não ficas desfeita com isto. E eu na verdade fico, mas o que percebi com esta, esta novidade na minha vida de fazer assim, parte de um circuito mais, mais conhecido foi que o que me interessa mesmo aqui, o que me, o que me faz estar aqui é o, é o prazer de fazer a música, é o prazer de escrever sobre algum tema que me interessa, sobre algum tema que me angustia, muitas vezes são mais os que me angustiam e inquietam do que propriamente uma coisa só que me interessa, eu preciso é de expressar aquilo como se fosse ali uma um exercício de catarse para me libertar de alguma de algum peso que eu estou a sentir enquanto ser até enquanto ser humano. e um, e pronto, voltando ao, ao início da tua questão foi uma surpresa não sei, nem consigo posicionar-me assim perante a, muito bem perante a pergunta acho que, acho que fiz um caminho e, e, e trabalhei muito neste caminho e é verdade que surjo com o primeiro disco aos 35 anos mas já tinha feito muita coisa na música antes, só que são aquelas canções que nós fazemos no nosso quarto que não saem para lugar nenhum eventualmente o meu pai, que é assim o meu grande amigo, conhece a maior parte delas, uma ou outra pessoa também conhece porque, porque as vão mostrando e porque percebem o enquadramento, o contexto em que nascem, qual é que foi a relação que me partiu o coração todo para eu escrever uma, uma canção assim, mas eram canções que viviam ali no, no silêncio da, daquela minha esfera muito íntima então também sinto que acaba por ser, aos 35 anos mais um, um, um abrir de com portas e deixar a, a coisa sair para um universo que não seja só Aquele em que eu em que eu me sentia mais confortável que era fazer as canções e ficar com elas quase guardadas em segredo mas também sentia que em segredo não, não as deixava respirar e às tantas tenho-me percebido uma coisa valiosa é que muitas vezes a nossa dor e a forma como nós trabalhamos a nossa dor também serve o outro e essa parte tem sido muito de muito crescimento para mim não aquela coisa barata de ah, eu identifico-me com a canção é que me escrevem mensagens, ou às vezes no final dos concertos, dos, dos, vou contacto ali com as pessoas que ficam para, para, para nos dar uma palavra, para, para contar alguma história, e tu percebes, é? há um envolvimento tão grande, e as pessoas chegam com os olhos vermelhos e dizem eu passei o concerto a chorar, porque aquela outra e a outra canção dizem-me tanto, contam tanto também sobre a minha vida, que um exercício que começou por ser só meu passa a ser uma coisa um bocadinho mais coletiva e grande nesta nesta identificação mais profunda que é. Achei bonito tu dizeres na tua introdução de música que toca o coração de, de algumas pessoas e é exatamente aí que eu, que eu queria tocar.
1: Eu no, no ano passado, sobretudo, talvez ali na altura do verão, uh, comecei a perceber que realmente muitas pessoas uh, estavam a ser tocadas pelas tuas canções e pessoas bastante diferentes. Uh, uma rapariga, por exemplo, que eu conheço, que nem, penso que nem costuma comprar discos como muitos de nós já, já não compramos hoje em dia, comprou o, o teu disco, que são estas edições muito bonitas, é? uh, comprou este teu disco uh, e disse que nunca mais o tirou do leitor de CDs do carro. Uhum. E eu ando, ela deu-me uma boleia, portanto, eu posso <risos> confirmar que isto é verdade. <risos> Essas histórias são, são tocantes, não é? Porque tu também, no fundo, também és uma fã de música e compreendes o que é ter essa relação com a música escrita e cantada por outra pessoa.
0: Sim, o bem-estar que nos traz, essa ajudar a lamber feridas, não lamber, lamber num ciclo eterno para nos estarmos ali a quase em alta como com comiseração, mas é o lamber ferida para curar a ferida, para, para tentar encontrar um caminho daquilo, não, nos, não constituir uma dor que, que, se, que fica em continuidade, não é? e depois há só a música que serve de, de entretenimento eu hoje estava muito nervosa antes de vir para aqui e fui fazer uma grande caminhada ali junto ao Rio Sato como faço quando ando assim mais inquieta mais explosiva cá dentro e depois cheguei a casa, olhei para o leitor de vinil para fazer ali uns exercíciozinhos de, de meditação no tapete e pensei que música é que vou pôr e pus aquele Neil Young Aquele disco de Harvest que já ouvi que deve ser o disco que eu mais ouvi de todos na vida porque me sabe sempre bem e não é pra, não é que eu me identifico sobretudo com uma música como A Man Needs a Maid quer dizer acho uma canção super machista tem uma data de coisas que a que é minha que os meus órgãos femininos rejeitam mas a musicalidade e acho que a intenção também com que ele descreve aquela, aquela canção e a integra naquele disco é só no sentido de proporcionar aqui uma viagem a quem, a quem ouve. E eu sou uma dessas pessoas que, que ouve e que entra nessa viagem. E depois há músicas como, sei lá, falaste do Zeca. O Zeca já não é aquela viagem de preciso me sentir bem, vou ouvir aqui um bocado de Zeca. É mais aquela, para mim, a ideia de, de que a arte tem que nos fazer aqui corresponder com a parte da, da cidadania também. E eu, se calhar também inspirada por ele, acabo por tentar fazer isso com a minha música. Mas, sim, o Zeca, a forma como... Eu não gosto de falar, às vezes evito falar do Zeca porque parece aquele lugar comum que a gente quando pensa ah, música de intervenção, ou qual é a música mais politizada em Portugal que tu admiras? E as respostas começam sempre, então, o Zeca e tal. E às vezes nem conhecemos tão bem a obra do Zeca assim. Mas, pronto, estavas-me a falar enquanto música também há outros músicos que me inspiram e que me fazem sentir variadíssimas uh, sensações sentir sensações é assim uma, uma redundância de barba mas é neste, neste caminho de que às vezes a nossa disposição a nossa, a nossa fase mensal, men mental nós enquanto mulheres o nosso ciclo menstrual ao longo da mesa apetece-nos estar em, em lugares muito diferentes e a música também é um lugar e é claro que eu procuro na verdade mais do que procuro preciso que a música também me acompanhe nestas, nestas várias fases lunares
1: Falaste do, do Zeca ontem andava a ver comentários no Youtube uh, a vídeos teus foi, foi bastante divertido não, não vi nada de mal, não te preocupes mas achei piada porque... Há pessoas que apanham, entre aspas, logo a referência do Zeca, mas também havia quem te comparasse à Lena Del Rey. <risos> Portanto, <risos> podemos dizer que, que é não, bastante.
0: Eu, pá, não, não sei muito bem como é que se faz essa relação. Mas,
1: mas o, o, eu tenho que confessar aqui e partilhar convosco o prémio de melhor comentário atribuído por <risos> mim mesma. Vai para a senhora Flor Bela Roque, que escreveu. Ela depois continuou, disse mais coisas, mas a melhor parte para mim é esta. Como é possível... Só agora conheci, a garota não Por acaso perdida no Youtube Enquanto faço Natas do Céu <risos> Achei-te uma ótima altura Para não descobrir música nova e o Natas do Céu
0: <risos> ah, é, naquele, é naquele circuito Em que o Youtube, provavelmente como o Spotify Entram em modo automático e, e nos vão dando aquilo que o algoritmo Sei lá, envia
1: tu, quando, quando as pessoas vão ter contigo no, Nos concertos, emocionadas Para falar contigo Consegues perceber se o teu público uh, tem algum perfil, digamos assim, são pessoas mais jovens, mais velhas, mais mulheres, mais homens? ou
0: Eu acho que são pessoas que, que estão mais envolvidas com, com o conjunto, no geral. Não, não consigo diferenciar assim em termos de género e idades. Às vezes tenho crianças ainda agora há pouco tempo num concerto do mate tinha uma, uma menina que é a Leonor ela já foi a não sei quantos concertos e não vai por propriamente porque os pais querem e a obrigam a ir, ela tem para aí 5 anos obviamente tem que andar com os pais mas os pais chegam a dizer-me não, não, nós viemos desta vez porque foi ela que quis vir e já diziam isto assim quase amassados sabes uh, e, e acho graça que provavelmente a Leonor como outras crianças que, que já apanham pelo mãe e os pais às vezes enviam-me vídeos eu acho lindos a cantarem as canções do princípio ao fim que é coisa difícil para mim porque eu tenho dificuldade em decorar as minhas próprias letras mas elas sabem-nas então há estas crianças que eu não sei se quer se obviamente não compreenderão o, 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 se, se calhar o sentido que eu queria dar à canção mas entenderão no seu sentido né? e depois tenho às vezes tenho um casal de octogenários uh, e que chegam e dizem sempre que você der um concerto aqui num raio de 100 km nós vamos estar presentes e não vamos mais longe porque aqui as nossas costas já não gostam muito de andar de carro quando tu tens este, este, este intervalo né, etário e não, na verdade não há grande ah, e há uma outra ferramenta que me ajuda a, a, a responder-te a isso, que é o Spotify que ele tem uma série de, de dados estatísticas, Sim. né? e na verdade anda a coisa de 49, 50 depois tens ali um por cento de, de não binários e pronto, uh, aquele, aquele conjunto que não se identifica nem com o género feminino, nem com o género masculino, mas é uma coisa muito equilibrada entre o, o claramente masculino e o claramente feminino e as idades variam muito e acho que, eu acho que na verdade isso me deixa... Essa, essa cena surpreende-me e, e agrada-me bastante não ser uma coisa assim sectária sendo o sectário de, tanto atribuído ao género como certo. a uma idade muito específica de ah, não, a minha música também só os putos é que ouvem. Os, na verdade, se calhar em termos de, de de segmentos, são os que ouvirão menos, assim, os jovens, os, os, os adolescentes. Mas há artistas que têm essencialmente esse, esse target e também não saem muito dali. Eu acho curioso que no caso da garota seja assim um mar mais espraiado.
1: Há pouco falavas de, das canções que, que escrevias e na altura. Não, não partilhavas, não é? As primeiras canções? Uhum. Lembras de quando é que começaste a escrever canções? Você é que começaste por tocar piano, depois
0: viola? Olha, tocar, mas sempre tocar muito pouquinho. No caso da viola, o meu pai sempre teve uma viola em casa e. E às vezes quase que me obrigava a tocar ali uma maior hora todos os dias. Só que a coisa quando é obrigada. É como diz o Daniel Penac no livro Muito Agir sobre Educação, que diz: o verbo ler não aceita em imposit... O verbo a ler não aceito impositivo ou não aceito obrigatório, uma coisa assim pai, e aprender um instrumento ou aprenderes a gostar de arte, também não, não, não aceita um tens de um, um, uma coisa mandatória e o meu pai fazia aquilo que achava que fazia bem mas na verdade quando me impedia de ir para a rua brincar e jogar ao mata e às sete pedrinhas e, e ao berlinde que eram as coisas que eu queria fazer e me forçava a estar em casa a tocar viola pelo menos comigo a pedagogia funcionava completamente ao lado. Então a viola tocava ali aqueles acordes mas sem grande expressão. Também fui para o piano porque em algum momento ela achava que eu havia de ter direito para ter piano porque tinham os dedos muito compridos. Mas toquei piano só para ir um ano e na verdade era uma escola uma escola privada é sempre uma escola cara e os meus pais não tinham essa essa forma de e então na altura colocou-se ali a, a situação muito desconfortável de, olha, não, não consegues não, não conseguimos pagar-te mais a escola e o meu pai foi falar com a professora que era a dona da, da escola, a Irlinda e a Irlinda teve uma atitude muito nobre na verdade que foi mas olha, não paga agora enquanto não pode depois um dia que possa pagar logo logo paga mas aquilo na verdade fez-me sentir aquela humildade quase, quase negativa de ter ali um estatuto especial porque os meus pais eram pobrezinhos estás a ver e, e eu senti-me assim muito diminuída nisso eu sei que a intenção dela era a melhor e obviamente era criar ali espaço para eu poder entrar mas depois senti quase como uma injustiça que era, pô, foi preciso uma pai expor-se desta forma para eu poder continuar a ter uma, um ensino de um instrumento então eu, eu quis sair e acabei por aprender uma, sei lá, num ano de piano aprende-se muito pouco mas já nessa altura, e estamos a situar-nos, sei lá, entre os 7 e os 12 anos, alguns entre as, a guitarra obrigada e o piano, e eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevia muitos poemas à minha mãe. E e na, na primária escrevia poemas sobre animais e sobre as nuvens e tal e a minha professora da primária, a Georgina sempre me incentivou muito na escrita porque ela lá, no, da forma dela entendeu que eu, que eu tinha mesmo retirava muito prazer em escrever e sempre me incentivou muito olha, escreves muito bonitos, bonitos poemas tal tal e havia um programa na televisão que era que era sobre funcionava assim, tinhas as canções normais e depois tinhas que reformular a letra para torná-la uma letra tua. Não sei se te lembras desse programa, eu acho que, é que, eu acho não. que foi para aí nos primeiros mesmo anos da, da, da SIC. E eu na altura lembro-me que já me interessava muito por escrever, tanto que escrevi uma letra sobre a música desta vida de marinheiro mas era esta vida de político, está a de mim e depois escrevia, quer dizer, mas eu devia ter oito anos quando escrevi isso, devo ter escrito uma inutilidade qualquer, mas mandei para o concurso nunca me chamaram. E e portanto esta é a minha primeira memória de escrever uma canção e fui sempre escrevendo poemas e poemas e poemas, hoje leio os poemas e tenho vergonha deles um, e, e depois que tive uma amiga que me, que me aparece na vida que é a Solange e eu conto isto assim em género de piada mas aconteceu mesmo a Solange, nós tínhamos as duas para aí 14, 15 e a Solange era apaixonada pelo meu irmão e eu não sei se foi por solidariedade também uma paixão pelo irmão dela parece-me <risos> e então um dia naquelas tardes de verão em que não se faz nada e estávamos já adolescentes né 14 15 anos tardes de verão aborrecidas em que não íamos para a praia, o que é que vamos fazer Lhe, vamos fazer uma canção aos nossos irmãos pronto e foi a primeira canção que, lembro assim canção sério de ter feito e foi com ela e depois com ela assim é que ganhei assim mais o gosto de tocar A tal guitarra e de, de tentar encontrar soluções melódicas Para servir alguns textos que tinha escritos E foi, foi um processo assim Depois tive várias pessoas importantes pelo caminho O Walter Rolo, que me incentivou muito a, a escrever mesmo para a canção Já em formato de canção Não era só o poema que não tinha cuidado com a métrica Mas era um, um poema que tinha atenção à prosódia À musicalidade de, da construção frásica e tal o Walter Rolf foi muito importante nisto e deu muita confiança para... Não, mas tu... Porquê é que tu não escreves os teus próprios textos para cantar? Porque, entretanto, nesta fase eu já estava a querer cantar. Ai, estava a querer cantar porque na faculdade... Tivemos um professor de inglês no primeiro ano de faculdade. Eu era muito bicho do mato. E eu senti muito que saio de Setúbal. E era muito boa aluna mas ao mesmo tempo era muito provinciana e chego a Lisboa, à faculdade de letras pá, que era todo um mundo de intelectuais e de malta muito mais à frente do que qualquer outra pessoa que eu tivesse conhecido ali nas minhas relações de bairro e de natação e de, enfim, era, era um o meu circuito era muito fechado muito pequenino, estás a ver e quando vou para Lisboa, percebo quando venho para Lisboa, agora que aqui estou percebo que pá, na verdade os jovens da minha, da minha idade já consumiam uma forma de cultura muito diversa daquela que eu às vezes fazia de ir ver uma exposição, mais ou menos regular, em Lisboa havia todo um outro mundo por explorar. E tivemos um professor que, que nos disse assim, bem, eu não faço testes, a forma que, que tenho de vos aliar de vos avaliar é, é mais performática, ele era, assim, ele era professor de inglês, mas era todo dado a, a uma coisa mais artística. Está uma exposição no átrio da faculdade, vocês vão ter de visitar aquelas, aquelas fotografias, comunicar com elas e, e apresentar um texto, um poema, um manifesto, o que vocês quiserem em torno daquilo. E a vossa avaliação para este semestre é essa. Agora, a avaliação é perante o auditório. É, é no auditório da Flul, que é pá, é gigante. E eu pensei, meu Deus do céu. Pânico. Eu, bicho do mato. Como é que isto vai acontecer? <risos> e já na altura, mais trabalhada com a Solange, a tal amiga dos 15 anos com quem tinha feito a primeira canção para os irmãos, Apá, só vejo uma forma disto acontecer e é com uma guitarra. E vou cantar uma canção. E então escrevi um poema sobre uma das fotografias e cantei a canção muito, muito, pá. Foi assim um esforço terrível. E eu... Mas a cena acontece e depois tive assim uma, uma ovação, sabes? E foi aquela coisa. Mal a seguir a vida comigo. Pá, tu tens algum projeto? Tu, não, tu, onde é que podemos encontrar mais canções tuas? Eu, eu não tenho mais canções, eu só tenho esta. Só fizeste. Mentira, tinha pelo menos tinha mais de duas ou três. Lá. Só tenho esta. Opa, e, e neste processo a gente vai, vai ganhando assim um chão que nos dá vontade de continuar, de perceber o que é, o que, é que pode. O que é que isto pode dar, não né? Eu também, na verdade, não fazia ideia do que é que queria ser.
1: Quando, foste para, quando escolheste esse curso, tinhas alguma coisa em vista?
0: O que eu gostava, a minha expectativa com esse curso tinha sido, na altura, a produção de eventos. Criar eventos. E sempre um, com, uma, com... De, eventos de consciência, estás a ver? Não era um mega rock in Rio, não era esse tipo de produção que me interessava, era... Fazer coisas que, que nos ligasse, que nos fizesse comunicar, que nos tornasse, um, de alguma forma, um coletivo para um futuro melhor. Para um presente melhor, para um futuro melhor. Tinha muito essa consciência, ou essa vontade, pelo menos. Mas depois o curso, na verdade, não nos preparou para isso. Era uma licenciatura nova. A primeira, a primeira turma daquele curso foi a, foi a minha. Pai, conheci pessoas fascinantes nessa turma. Uma delas, a Francisca Cortesão, que na altura já era música, tinha uma banda que eram os casinos, e eu, pá, era aquela fogo assim, tenho uma colega que tem uma banda incrível, e depois a Francisca jogava basquete na equipa da faculdade, e eu também sempre quis jogar basquet mas o meu pai não me deixava, porque deixava, dizia que basquete era um desporto para rapazes, imagina. Mas tu és, fazer és bastante alta, és bem pois. mais
1: alta que a Francisca. E eu, assim lá, né? Mas eu
0: assim que me apanhei fora da alçada do meu pai Sem que ele soubesse né o que é que eu estava a fazer Estava em Lisboa, ele sabia lá Então eu disse, olha Francisca, posso ir contigo treinar tal. E ela lá me levou E, e entrei para a equipa de basquete Mas depois não, não ganhávamos jogos Nenhum <risos> eu disse, pá, calhar também não gosto assim tanto disto <risos> não, não gosto assim tanto de perder Todas as vezes Porque a nossa equipa era, era fraquinha mas conheço a Francisca, conheço pessoas extraordinárias e, e comecei a ter muita vontade de, pá, de também me expressar, assim, de forma... A, a música era o meu veículo, eu não, não tenho jeito assim para dançar, em particular, não, não sou uma pessoa muito teatral, mas sinto, sinto que nasci com um bom aparelho, com uma voz suave. Que, que sabe bem ao ouvido, sinceramente, acho isso, não estou a... Até falar,
1: eu acho que se não soubesse que tu cantavas, achava que tinhas uma voz musical Sério? só de te ouvir falar. Mas uma
0: voz muito setubalense, e às vezes acho que isso torna a discussão um bocadinho pesado O okay, que é o fechado. É estar... Sim, o setubalense é lixo. É um, é um que eu não
1: sei, eu adoro sotaques, mas eu não sei bem <risos> identificar o setubalense ainda. É que a gente... sabe de eu ter uma amiga de lá.
0: A gente corta as sílabas, uh, ao meio. O frito não é? E, e, e às vezes carregamos no R, sim. Mas, entretanto, perdi-me na a
1: faculdade, conheceste pessoas fascinantes.
0: Sim, mas era para chegarmos onde? Com esse...
1: Era para chegarmos ao que é que tu tinhas em vista quando escolheste esse
0: curso. Ah, exatamente. Pronto, era tal produção de eventos, criar eventos, imaginar festivais, de, sei lá, de escrita, de coisas. Mas depois eu disco Ah, exatamente. Depois o curso era o primeiro, a primeira, o primeiro ano da turma e... E acho que saímos assim todos com uma certa, um certo dissabor em relação à, àqueles quatro anos de curso. Acho que fomos importantes para depois o curso se tornar melhor porque os professores pelo menos tiveram, mesmo os coordenadores de curso, uh, que eram na altura duas professoras, pá, lixadas, assim, ganchos, que eram a Teresa Malafaia, a Teresa Cadete, que eram assim as catedráticas da, da FLUL. E elas e elas também tiveram a sabedoria de nos perguntar enquanto alunos o que é que nós achávamos que tinha corrido mal naquele processo que disciplinas é que não, para nós não faziam sentido na, ao longo daqueles quatro anos e então acho que nós não fomos muito felizes com a escolha porque foi o primeiro ano de turma mas depois acho que tenho a esperança de que tenhamos tornado o curso melhor e então na verdade saio dali com a sensação de que eu não sei fazer rigorosamente nada mas vou-me propor aqui uns estágios e acho que é no estágio que é de desenvolver aqui algumas competências lá fui para a Rádio Popular FM no Pinhal Novo fazer a agenda cultural inicialmente ia falar dos eventos que aconteciam no Pinhal Novo em Palmela, assim na região, Moita, Montijo Seixal e isso deu-me muito, deu muito prazer fazer essa investigação e depois de alguma forma fazer a locução disso e, e depois acharam que eu tinha, podia ter ali uma veia jornalística pai conheci uma pessoa também fundamental no caminho que foi José Manuel Rosendo que é reportagem faz muitas vezes reportagem de, de guerra ou de cenário de conflito de, assim, para a Antena 1 e da, para a RTP1 pai conheci fascin, fiquei fascinada com, com o José e ele disse-me tu devias tirar um ir para o Senjor tirar ali alguma coisa mais relacionada com o jornalismo porque o curso tinha nos dado algumas ferramentas disso mas não me preparava para ser jornalista e eu fui fazer isso no Senjor e quando saio, pensei, bora, estou preparada. Estou preparada para acabar com a mentira e com a desonestidade. E trabalhei ali durante dois, três anos com ele. Entretanto, essa rádio, com a participação fundamental dele, criou um jornal local, que era um jornal, notícias populares. Mas aquilo de popular tinha pouco. no popular no sentido do do popularuxo ou do populista. Eram notícias populares no sentido em que diziam respeito a toda a gente e o Zé, o Zé Manuel Rosander era o diretor do jornal e, e era muito muito crítico e muito assertivo também na agenda que criava para o jornal e na, nas entrevistas que escolhia fazer no tipo de reportagem que se fazia aí eu aprendi muito e aprendi muito a ser a ver o jornalismo de forma séria e a ser muito crítica também e tivesse tivesse portanto a faculdade não me preparou para isso mas acabou por me levar aí e foi, foi um percurso em que me lembro de, de, toda, de ir muito, muitas vezes para casa assim com uma angústia de, ai mas há muitas coisas a acontecerem mal <risos> há corrupção e até eu neste que sou um nadinha nesta neste sistema neste né? mar, eu me apercebo disso, basta tu começares a escavar um bocadinho e porque há favorecimentos políticos e porque a Câmara está a favorecer o construtor não sei o que, não há assim uma grande seriedade às vezes os processos participativos não são, não são sérios não até, são transparentes até, não. Sim, e, e até se eu a população mas depois é, está bem mas eu, eu deixo-os falar, agora a nossa linha é esta e, e senti que isso me, me desgostava e depois recebia-se muito mal é então num jornal local não é? eu até tentava às vezes mandar assim umas candidaturas para jornais, jornais um bocadinho maiores mas as condições também não eram nada fixas já na altura. As respostas eram recibos verdes e muitas vezes a ganhar 700 euros e a ter de vir de Setúbal para Lisboa e tal. Eu disse, pá, não, não é por aqui. E depois, sei lá, nós temos muitas vidas dentro de uma vida. E acho que na minha geração fomos crescendo a aprender que temos que mesmo fazer muitas coisas diferentes para, para, para sobreviver, para fazer face às despesas da idade adulta, não é? Deixamos de, de, pá, de ser de querer ser um peso na, na casa dos pais, para a vida dos pais. Então tentamos sair daquele ninho e, e ir criar a nossa autonomia.
1: Foste fazer o, o teu combate para outras, outras frentes de batalha, não é?
0: Foi, Fui, Na verdade depois não fiz grande combate, depois tive Quando, quando estou nesse, nesse processo assim meio de desilusão com, com a parte do jornalismo em que tive quase cinco anos, mas para aí dois deles não recebi sequer, estava só naquela coisa porque o jornal não me pagava, ainda hoje ainda hoje me devem dinheiro se <risos> é
1: não estiverem a ouvir o MBO way da Cátia mas eu
0: estava desgostosa com isso e pensei vou fazer outra coisa, e o que é que eu sabia fazer? nadar, tinha nadado sempre tinha feito parte da, da equipa de competição do, do Clube naval do Balense e tinha colegas que, na, que eram colegas meus na altura da equipa e que entretanto tiravam os cursos técnicos para serem treinadores eu penso, olha, uma, uma resposta que posso, em que posso pegar também para ganhar algum dinheiro. Coisa relativamente... Para um nadador é fácil tirar um curso desses. Okay. Porque temos a teórica e temos a prática. Então, basicamente, é chegar, ter as aulas que nos são fáceis de, de entendimento e fazer um exame e estamos aptos para dar aulas. Então, fartamos de dar aulas de natação e, pelo caminho, tu acabas, pá, é que saio do, da, área do, do, da área mais de jornalismo e social e entro nesta área mais desportiva e depois eu sou muito obstinada nas coisas e estou, no, estou com a cabeça numa... Ok, porque é que eu estou a ensinar as pessoas a nadar? Por, por, por vários motivos, por ali a transformar fobias, no caso dos adultos fobias em, ok, um comportamento saudável, ensinei muitos bebés a, a estarem dentro da... bebés de seis meses a estarem dentro de água, crianças a nadar e hum, essa parte é muito, muito interessante. Eu era muito obstinada. É isto. Estou no desporto. Estou agora na natação. Quais é que são os métodos. Estudo, estudo muitas coisas. E pelo meio disso aparece-me o Pilates. E eu, epá, isto é muito interessante. Porque joga aqui muito com a parte física, mental, emocional, de respiração. Todo um conjunto de circuitos de bem-estar. Vou tirar um curso de Pilates. Esse deu-me mais trabalho, não é? Porque eu não tinha estado de Pilates. E depois dei pilates para aí durante sete anos. E como não havia, na altura, não havia muitos professores de pilates, eu em Setúbal dava pilates em quase tudo o que era ginásio. E andava sempre de bicicleta. Ia de bicicleta para um, dava aqui duas aulas, ia de bicicleta para outro, dava ali mais uma aula, passava o dia a dar aulas de pilates. Era muito cansativo ao final do dia. Mas conheci pessoas extraordinárias. e Eu acho que, eu dizia isto assim de forma às vezes um bocado provocatória aos meus colegas e dizia os meus alunos são os melhores, para já não vêm gritar para as aulas são pessoas que...
1: não têm os pais a insultar-te ou ameaçar-te também
0: não, mas às vezes nas aulas de ginásio é muita aquela coisa do, o instrutor puxa para vá e a malta vai, e parece que estão ali num, numa, numa arena, numa arena e estão ali quase em combate havia as pessoas que vinham para o Pilates, tudo muito zen, pá, havia a pessoa, com, obviamente, com a dor no ombro, com a dor na coluna, na, na lombar, na cervical, no joelho, e eu tentava ali chegar a todas essas maleitas e também proporcionar bem-estar às pessoas, e era isso, mais uma vez, de forma é que a pessoa com o joelho fragilizado deve, pode fazer as aulas de Pilates. Eu tentava-me tanto, esforçava-me tanto para adequar cada aula a... A cada pessoa que tinha, e às vezes num grupo de 10, 15, 20 pessoas, isso é praticamente impossível. Mas como eram pessoas de continuidade, não era aquela malta que vai uma aula ou duas depois desiste, isto, não? Havia pessoas que eu tive anos a fio. E às vezes acabava, uh, um ginásio fechava, imaginando. E a pessoa perguntava-me: Você dá aulas em que ginásio? E iam atrás de mim para outro ginásio, estás a ver? E eu acho, na verdade, que quando chego aos 30, 33 e decido: Não, agora eu quero mesmo fazer um, um disco. Eu já tinha este lastro todo de pessoas que me encontram na rua e me cumprimentam com, com, muito, com muito amor. Eu tinha centenas de alunas empiladas estás a ver, em, naquela cidade. E quando eu lanço um disco, elas na, na altura sabiam que eu adorava música, até porque também as playlists que eu levava para a, esco para, para a escola, para as aulas, eram sempre assim coisas muito escolhidas a dedo, não eram os CDs de reiki é ou tal... Levava uma playlist e cantava as músicas. Ah, você canta muito bem. E eu dizia-lhes, pai, ah, eu adoro cantar. é um dia deixo-vos dar aulas só para cantar. Ah, não faça isso, não faça isso. E então, quando eu chego, já tinha já tinha quase o palco montado na música, porque tinha estas pessoas que, que já tinham acarinhado muito pelo, pelo caminho e por quem também já tinha sido muito acarinhada. E a nossa toda a nossa história, na verdade, depois resulta em alguma coisa. E a garota é um produto, é um. Epá, não gosto da ideia de produto. A garota é um. Um fruto. Um fr... Boa, obrigada, Lia. A garota é um fruto de todas estas caminhadas, todas estas pessoas que fomos grangeando pelo cam... pelo... nesse caminho. Epá. E é isso, essencialmente, é isso de que me orgulho. Tenho um episódio assim que penso com vergonha. Há, há menos. Sei lá, todos nós na nossa vida temos aquela. Aqueles três, quatro episódios infelizes, que gostávamos de ter sido melhores pessoas. Eu lembro-me de, assim, dois, duas situações de forma recorrente. Falo com uma psicoterapeuta e parece que nunca ultrapasso aquilo. Porque sinto que magoei alguém. Não estou a falar de namorados. Aí é uma dinâmica diferente. Mas sinto que não fui correta naquela situação. tal Mas também não soube ser melhor. E não é como se agora... Conseguisse né, chegar ao pé da pessoa Até porque eu já nem faço ideia onde é que estão Mas isto para dizer que não acho que fui Sempre correto e tenho pena disso Mas acho que no geral Fui semeando muitas Muitas Pontinhas de, de amor E Sim. agora levo isso também
1: Dar e receber, não é?
0: Yeah.
1: A garota não há bocadinho Disseste que te perguntavam muitas vezes Eu sei que o nome resulta <risos> da recusa De cantares a garota de Ipanema em bares nessa altura cantavas que, que canções lembras te assim mais ou menos do, do teu repertório quando cantavas em
0: bares é nomes de canções não sou grande espingarda mas íamos buscar repertório de do toquinho para íamos buscar muitas vezes os nomes os nomes mais conhecidos de um Vinícius de um Tom de um Chico Buarque de um Caetano mas não eram as músicas óbvias e aí é que aí é que incidia assim um bocadinho da magia desse ciclo de concertos que eu fiz de da MPB, MPB nesse caso com um companheiro que ainda hoje adoro, adoro, admiro imenso que é o que é o João e que para mim podia ser o Fausto desta nova geração, o João compõe brilhantemente e é a única pessoa que eu ouço alguma composição e põe isso podia ser uma música do Fausto e é, é brilhante né, quando isso acontece e, e o quê? o que é que eu estava a dizer?
1: Eram essas músicas menos ah, óbvias, não é? exato,
0: exato, mas de, sei lá, depois também ia buscar outras coisas, Alceu Valença, até de Joana, existe esta cantora romântica que é aquele Guilty Pleasure, não é? Mas eu ouvia Joana nas viagens com o meu pai e com a minha mãe, de carro, e aquilo fica-nos fica aqui, é azeiteiro, mas fogo, o coração bate com aquele, aquele tipo de canções... E depois também a forma mais ou menos azeitória como a música é apresentada depende de cada um, né da forma como tu estás a produzi-la, a arranjá-la. Às vezes a letra é má, mas o arranjo é bom e a coisa compensa. isso sei lá, nós tínhamos esse cuidado com, com a forma como construímos aquele, aqueles concertos de, de música popular brasileira. Mas havia sempre, inevitavelmente, alguém que pedia a garota de Ipanema e as águas de março. Não dá mais. E
1: daí o garota não. <risos> Disse-me um, um passarinho, um passarinho de Setúbal, <risos> que tem muito orgulho no teu trajeto e em tudo o que tu já fizeste. Uh, porque cresceu contigo, viu coisas uh, duras, tal como tu, mas tem muito orgulho naquilo que vocês conseguiram construir até agora. É um passarinho chamado... não estás mesmo a ver, mas não. Não, eu, eu não falei com ela a propósito desta entrevista Ela disse-me isto espontaneamente e Há uns meses Passarinho chamado Lina. Celina ah, certo?
0: Linda, linda, linda. E ontem falei com ela à noite
1: Sinto o mesmo por, por ela? Por, por esse trajeto vosso?
0: Sinto, vos... sinto, claro que sinto Pá, Celina nasce no mesmo bairro 2 de Abril que eu Só que ela, o prédio dela O prédio dela era a traseira do meu, do, do meu bloco Aqueles bairros eram todos construídos em bloco Tinham um quadrado ao centro e eu nunca tinha percebido isto até um dia estar a falar na, numa entrevista e pensar Ei, que curioso que foi. O bloco era ao centro, era mesmo um quadrado, os, os prédios à volta não é, deste pátio central e as cozinhas davam todas para esse pátio, que é muito engraçado em termos sociológicos de construção arquitetónica de um bairro, aquela divisão onde a mãe normalmente passa mais tempo e que facilmente vai à, à varanda para chamar os filhos ou para ver se os filhos estão ali se não... Ali havia muita coisa de cada, cada as crianças de, de, cada, de cada um daquele bloco, estava naquele bloco. Havia, pois, vários, vários outros blocos, mas eram territórios de, de outros grupos. E muitas vezes eram quase territórios inimigos, de haver pedrada e de... Não, não havia assim... Era uma paz, uma paz um bocado podre ali. Às vezes um pisava mais a bola e depois ia tudo em gangue, porque fazíamos essa coisa. E em termos arquitetónicos era muito engraçado, e a Celina, que o prédio dela dava para, para, a traseira do prédio dava para o, meu, para o meu bloco, e eu nunca me lembro de brincar com a Celina, é curioso, a ala dela, lá está, era outra, porque dela já estava de costas para o meu, não estava com a varanda virada. E, e ela cresce naquele sítio, pá, que nos traz uma data de, de armas, mas... Também nos, também nos retirou a mim, a mim, Eu sinto isso A mim retirou-me um bocado a, a inocência Da infância, muito cedo E aquela inocência de No outro dia estava a ouvir uma entrevista da Maria Lamas E foi muito engraçado e Ela diz ela estava com o entrevistador Em frente à casa onde tinha crescido, com os pais E ela dizia, pá, fui tão feliz aqui Até para aí aos meus 14, 15 anos Ai, sim, até que conheço O o marido que depois estava e depois é que começa a perder a inocência a partir, de, sei lá, dos 18, 20 até pela luta pelas lutas todas em que, em, em que interveio enquanto jornalista e ativista Maria Lamas e eu sinto que perdi, eu estava a ouvir e a pensar fogo, eu perdi a inocência mais bem mais cedo e perdi a inocência porque aquele bairro tinha mesmo muitas coisas feias né? havia fome agora eu não sei se ainda haverá fome porque eu não vivo no bairro agora já desde os 26 portanto há 13, 14 anos mas havia fome havia miúdos que como eu tínhamos 5, 6, 7 anos íamos para a escola e eu ia sempre já de pequeno almoço tomado os meus pais nisso eram muito cuidadosos não havia dinheiro para comprar coisas de marca nunca nunca tive uns tênis de marca mas havia sempre comida em casa era o mínimo nem que a minha mãe tivesse que ir pedir dinheiro a alguém para comprar comida para o mês também aconteceu várias vezes mas havia crianças que iam para a escola cheias de fome e a única refeição que tinham era aquele leitinho da escola
1: Leitinho ah, com chocolate Sim, não?
0: leitinho e era a única coisa que eles comiam ao longo da manhã de ver. E, e isso era muito claro eles chegavam com as e muitas vezes iam com a roupa de há quatro, três quatro dias já, já suja de há 3, 4 dias iam com a cara cheia de remelas, iam um, sem cuidados a ver vias que foi uma criança que saiu da cama se vestiu sozinho, pegou numa mochila que muitas vezes não levava os materiais todos que a professora tinha pedido e seguia para a escola e isso a mim sempre me causou uma uma, uma certa mágoa até às vezes com os próprios pais desses miúdos, mas são ciclos não é? em que as famílias entram e os pais também só são aquilo que conseguem ser e não, não são melhores certamente porque não conseguem ser, não é? E, e depois tive uma outra grande escola que foi epá, a minha irmã e a geração dela que era a geração diz assim de uma forma feia que é a geração do cavalo na altura em que se dá <coughs> a abertura de fronteiras em que se dá o retorno de, de muitos portugueses que estavam não é, nas, nas, agora felizmente as colónias e que se dá um fluxo muito maior de pessoas, de estrangeiros e tudo mais enfim é tudo uma grande novidade, aparecem uma série de drogas que em Portugal nunca tinham aparecido e a minha irmã, como milhares de outros jovens da altura, mete-se ali naqueles meandros e eu cresci a ver a minha irmã sempre perdida. Sempre perdida, se não era com... Sei lá, eu acho... Não, não sei se houve drogas que ela não tivesse experimentado mas lembro-me de uma da heroína em particular que era uma coisa muito dura e a minha irmã tentou várias vezes fazer curas e algum, ela não era filha do meu pai era filha de um primeiro casamento da minha mãe e sempre houve ali uma grande resistência do meu pai em no nosso contacto com, com a minha irmã, o que eu percebi, ele fazia aquilo para nos proteger, mas depois por outro lado causava uma grande dor na minha mãe, não era que ela sentir que tinha que escolher entre aquele núcleo que tinha Construído, que éramos eu, o meu irmão e o meu pai, ou a filha, que era fruto de outra relação que ela tinha tido e que não foi feliz e da qual ela quis sair, não né? E a minha mãe vivia muito nesse conflito, essa dor da minha mãe também me chegava muito. Uh, e Mas, sobretudo, a história de vida da minha irmã foi sempre, sempre de perder, estás a ver? Sempre perder, eu só a perder, sempre. Da, da heroína, de a ver sempre toda preta, toda cheia de. de feridas, de, de, de nódoas negras, aquilo eram escaras, escaras, ela era uma escara humana em alguns pontos, era nos, era nos tornozelos, nos era, no, no, era aqui na zona dos pulsos, era, sei lá, onde havia veias saudáveis, era onde eles ainda conseguiam injetar-se, e uma criança a crescer, a ver este tipo de, de linguagem humana é, é muito a duro. E a minha irmã, como eu estava a dizer antes, ela ainda tentou fazer várias curas e fez algumas delas na, na minha casa, aqueles períodos em que, ok, eu, tô, eu, eu já estou, não consigo mais. E, e ela ficava ali alguns dias para... Mas depois a cena era mais forte, ela saía novamente e voltava lá para a vida dela. Então foi isso, e pelo meio, a ali um período longo de prostituição e lembro-me perfeitamente do dia em que alguém ligou para a minha casa uma vizinha, uma conhecida, a dizer Fernanda, a tua filha está na estrada, não sei o quê a prostituir-se, e a minha mãe saiu de casa louca e foi buscá-la pronto, mas crescer com estas coisas deu-me, acho que me deu muita vontade e força para tentar fazer alguma coisa de útil com a minha vida, essencialmente foi isso não, não me autodestruir
1: e tu e a Celina um, conseguiram encontrar o vosso caminho, conseguir sim, sim. construir a vossa casa, não é? No fundo, a vossa linguagem, cada uma à sua maneira, mas... A Celina,
0: eu acho que não tinha, não sei, acho não, ela não tinha, no sei, familiar, assim, uma realidade traumática como várias outras crianças tinham, eu incluída... Mas, mas de qualquer forma ela era amiga destas crianças e ela, ela é muito sensível e ela é muito inteligente ela lê para além de, de um sorriso ela percebe quando é que aquele sorriso funciona ou não, não, não funciona, não é de verdade é muito intuitiva e portanto ela certamente terá vivido estas vulnerabilidades daquele bairro de outra forma esta, esta fome de que eu falo esta incapacidade dos pais darem uma resposta familiar adequada dentro das suas casas esta toda esta fragilidade associada àquelas drogas e ela não tinha uma irmã com seringas em casa mas as seringas naquela altura graçavam pelo bairro assim em cantos mais escusos havia sempre uma uma seringa uma colher onde eles faziam a, aquela mistura portanto ela ela viveu isso de outra forma e então também arranjou a sua a sua maneira através do acordeão e de um canto lindo que ela faz que é um, ela nem precisa de microfone, ela abre aquela goela e tem um estádio do Bom apinhado a ouvi-la. Felizmente fez um percurso, tem feito um percurso muito bonito e muito bem resolvido.
1: Hoje estás a trabalhar no, no Departamento da Juventude da Câmara de Setúbal. É bom para ti sentir que podes fazer uma diferença na, na vida desses jovens, desses miúdos, ou pelo menos... Que estás presente de alguma forma Que os acompanhas hum. ali numa Numa
0: idade sensível é, Eu sinto muito isto como uma missão E fico muito ofendida quando vinhamos a falar disto do corredor Com, com esta má interpretação que se faz do papel Do esforço do funcionário público não é? Desta generalização De que Nós estamos a, sempre a contar Fazer pontes quando há feriados À quinta-feira E greve, ah. E coisas estão de um funcionamento mental tão básico que me, que me entristece. Mas eu, como nunca visto esse carapuço, e sinto que estive lá sempre para. Pá, claro que há dias que tu não estás bem e não dás o mesmo, né Mas a minha, a minha postura em relação a, esta, a este convite que me surgiu na altura, há sete anos atrás, para trabalhar na Câmara de Setúbal, foi muito no vou aceitar esta missão mesmo. Como um sentido de dever cívico, de criar eixos de, de trabalho que valham a pena para, para a juventude. E na altura era só um gabinete de juventude, o que em termos hierárquicos numa Câmara faz muita diferença, agora somos uma divisão. Era um gabinete que fazia basicamente uma uma meia maratona fotográfica e um concurso de bandas de garagem. E, pá, e faziam da melhor forma possível também com os recursos humanos que havia, não é? Que eram muito mais limitados, quer em número, quer pá, na, na efetiva. Estavam ali na divisão de juventude porque de facto fazia sentido. Eu acho que não fazia sentido. São pessoas muito valiosas, se calhar noutros setores, mas não era na juventude. E era um bocado aquela coisa de: ah, não sabemos onde é que de pôr este funcionário, vai para a divisão de juventude, não sabemos onde é que vamos vai para a divisão de juventude. as tantas. Ah, as pessoas não têm que ter o perfil para fazer tudo, não é? São retiradas de um serviço e postas assim um bocado para quedas no outro. Pronto, e acho que que tive a sorte de fazer parte de um momento em que a divisão de juventude se transforma, quer nesta lógica dos recursos humanos, quer na lógica dos projetos, quer na lógica do orçamento que é ali uh, alocado, uhum. porque o orçamento também é muito importante e também na altura não havia orçamento para isto. E a Câmara de Setúbal tem tido a, a coragem de, enquanto outros municípios estavam quase a, a retrair-se e a recuar na lógica das políticas de juventude, municípios que tinham tido fortíssima história na, na, na coisa de, de criar casas de juventude como em Almada, por exemplo, havia várias casas de juventude e na verdade estavam assim a recuar porque os jovens deixaram de ir às casas de juventude as casas de juventude faziam programação e não, não, não sortia qualquer efeito e a Câmara de Estúbal estava no movimento eu não estou aqui a fazer contra a política à Câmara de Almeida, atenção, é tudo uma questão de, 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 de história, não é? A Câmara de Almada fez um trabalho com a juventude importantíssimo nas décadas anteriores. estavam a fazer uma reavaliação e era fundamental. E nós, como nunca tínhamos tido essa história muito forte, estávamos num momento mais pungente, mais de afirmação. E eu fiquei muito apaixonada por esse, por essa fase da minha vida. Tive, eu, na verdade, só vivia para, para, trabalhar quase. Era, trabalhava 10, 12 horas às vezes num, num, todos os dias durante uma semana e às vezes muitas vezes ao fim de semana nos eventos. E tivemos ali uma uma oportunidade de criar de trabalho interessantes de formação, de capacitação de, de empregabilidade, agora o último, de trabalhar com as associações, que na verdade é um é um mundo difícil e temos muito pouco associativismo em Portugal, o associativismo juvenil. Quer dizer, do outro também está muito moribundo, não é? Mas o juvenil em particular é é um mar assim com um caudal muito pequenino. E, e pronto, e, e também criação de projetos de desenvolvimento artístico De, de, de arranjar espaços para jovens de artistas plásticos exporem Que era uma coisa que também não havia
1: No fundo, a promoção de eventos que tu em tempos tinhas Exato, sonhado não é?
0: Exatamente, é engraçado fazer-se essa ponte Porque a determinada altura foi exatamente isso que eu pensei Fogo, Foram precisos 15 anos
1: Fazer oh. tanta coisa diferente
0: para chegar lá Nem mais Boa, Lia, <risos> obrigada Foi exatamente isso que aconteceu
1: no final do, do ano passado lançaste uma canção muito bonita com o Lucas Argel, foi, foi um convite dele.
0: Então, na verdade, foi um convite que partiu de mim. Nós te fomos fazer um, um tributo. Te fomos convidados os dois, nós, a Luísa Sobral e o Jorge Palma, para participar num tributo a Chico Buarque, organizado pela Associação a Palavra, do Alex Cortes, e essa, essa malta de ligada à arte e à cultura de há muitos anos. E foi, foi assim um convite que me deixou fogo Um concerto em parceria Parceria, ou seja, cada um ia cantar as suas, as, as suas escolhas Mas era, não deixava de ser uma coisa em conjunto com estas personalidades era Espetáculo, vamos embora Mas depois, tu falas com a Luísa Falei muito pouco com o Jorge Palma Porque ele, ele não fez os ensaios de tarde como nós é, tem um estatuto diferente ah, Já não perde assim tanto tempo com estas coisas Como nós ainda temos tempo para perder, não é? Falei com o Luís, é um, pá, uma, uma pessoa luminosa, que te trata bem, simples, descomplicada. Com o Luca criei ali outro laço, porque e acho que teve que ver com os alinhamentos, a forma como o espetáculo estava alinhado. Eu passava mais tempo com o Luca no backstage. Mas para além disto, eu estava com uma relação com o disco, do o samba de guerrilha do, do Luca, que andava viciada a ouvir aquele disco. E aprendi sobre história e sobre humanidade. bem eu também. Bem, a Rudes, né? ficamos com essa sensação. esta
1: aquela edição que tem uma espécie de um jornal, um jornal. Né? eles chamam jornal.
0: Incrível. Muito boa. Eu nunca tinha ouvido falar de Luca até, sei lá, até janeiro de 2021, que foi quando descobri. Depois tocámos nesse, nesse evento, creio que foi em maio, mas estive, em 5, 6 meses, sempre a, sempre a ouvir em repito Luca. Quando o conheço ali, vou ali com uma grande expectativa e nestes tempos em que passávamos no backstage conversámos um pouquinho, fizemos dois concertos um no São Luís e um em Oeiras e no segundo, acho que perdi assim um bocadinho a, a vergonha porque sou muito envergonhada e não tenho muita facilidade em desafiar pessoas para, olha, bora fazer porque acho que tenho sempre medo que a pessoa me diga olha, não! <risos> e não mas senti-me tão confortável com o Luca que lhe disse olha eu adoro as tuas canções, eu acho que tu escreves belíssimamente uh, e devíamos fazer uma música em parceria e ele respondeu-me assim, muito cordial a dizer, é, quem sabe, né pode ser e <risos> tal e eu sei, nunca vai acontecer
1: tem um amigo brasileiro que diz que os portugueses são muito frontais e eu, achas, não acho nada e depois ele explicou como que era por isso que ele acha que ele, os brasileiros como ele, que respondem sempre,
0: é, quem sabe Sim, <risos> são...
1: mesmo quando não é verdade
0: <risos> parece que não nos querem desagradar na hora mas nunca nos chegam a, aguardar, a agradar verdadeiramente porque não aceitam as nossas coisas mas o Luca para mim minha grande alegria um, poucos dias depois mandou-me um áudio para o Whatsapp com o início da canção ele escreveu aquelas primeiras os primeiros quatro versos que é o que, é que os canta na canção na é verdade e depois eu pensei bom, está tá, aceito o desafio e eu logo ali, sei lá, em duas horas também escrevi o que, a, a minha, o meu verso e mandei-lhe cantado e andámos naquela desgarrada de um manda, o outro manda nada. e o mais difícil foi chegarmos ao ao ponto de entendimento do refrão o Lucas faz um primeiro refrão e eu disse ah, acho que não funciona assim muito bem não bate, não é um refrão forte para aquilo que a gente foi a construir pelo caminho com esta canção ah, então, ok, experimenta tu mas isto sempre sempre problemas de ego, sabes? quando eu digo, olha, não sinto que não bate tudo bem, faz tu agora, não era naquela faz tu para ver se fazes os melhores, vá não era nada com esse sentido. Nunca senti assim. Foi mesmo uma construção bonita entre nós dois. E eu andei ali de volta tal. Não foi assim um refrão logo muito instantâneo e fiz-lhe a proposta. E eu disse ah maravilha. Então olha, e se fosse o teu refrão e o meu refrão? E se tu reparares na, na segunda parte da canção, eu estou a cantar uma coisa e ele está a cantar outra. Então ficou acabou por ser uma, uma combinação para mim muito feliz eu acho que para ele também. E depois convoquei o, o mesmo o, mesmo, o personagem do costume para nos ajudar a fazer o vídeo que é o Pedro Semedo com a equipa linda que é que é o Mário Guilherme e a Raquel Moreira são sempre as três pessoas que fazem os videoclipes todos que eu tenho na, na minha história de videografia e o Luca aceitou bem a sugestão o Pedro fez ali um, uma preparação de vídeo o Luca gostou muito ok, vamos embarcar nisto e sai a canção com na verdade sem, sem grande esforço sem grande tempo de produção nem nada Fizemos tudo em casa, ele fazia acho que gravava a coisa dele, eu gravei a minha. Um dia ele veio almoçar a Setúbal, comemos um choco, um, um peixe um peixinho assado e bebemos meio litro de vinho e gravámos a voz nesse dia e está feito.
1: Ficou abençoada ali pelo peixinho de Setúbal. Sim. <risos> e por falar em parcerias, este ano vais tocar com o Sérgio Godinho.
0: Ai meu Deus, eu ando a dormir mal.
1: <risos> eu ia perguntar como é que estão esses nervos.
0: <risos> <risos> Estou muito mal e eu não durmo. Opa, isso surge-me assim quase como uma concretização de um, de um sonho antigo né? Sérgio Godinho acompanha-nos a tudo gosto mais, mais ou menos mas acompanha-nos a todos e fogo na história da minha vida é, é muito importante e tem estado em várias, em várias fases quando o Moraes José Moraes é o é o meu manager não remunerado como ele diz da produtores associados que é a produtora onde estou, que me fazem o booking é o Zé Moraes liga-me e diz-me olha, tenho aqui uma coisa para te dizer que te vai deixar contente. Ligaram-me a perguntar se tu querias fazer esta parceria com, com o Sérgio Godinho no âmbito do ciclo do Conta-me uma Canção e eu ai, mas acho eu estava a almoçar, acho que já não comi mais nada. Claro que quero, é, Moraes. Mas, mas é para quando? É para 7 de fevereiro. Essa altura é muito má para mim, porque eu estou aqui num processo de transformação da minha condição na, na Câmara de Setúbal e não tenho tempo, não é? eu trabalho o tempo inteiro e não, não eu não consigo chegar a tudo aquilo que, que, que queria mas aqui a cena do Sérgio Godinho era uma, uma oportunidade imperdível Ele disse pá, então vamos, vamos, claro que sim eu não posso dizer que não eu quero muito isto, só tenho medo de não cumprir com, com qualidade, é um, é um receio a esse e depois pronto, puseram-nos a um e-mail, o Paulo Salgado dizer: Ok, garota, está aqui o Sérgio, o Sérgio está aqui a garota, agora vocês conversem, porque aquele, aquele concerto é assim: uma lógica de eu canto três canções, o Sérgio canta três, depois trocamos uma música um com o outro,
1: fazem uma versão. e, fazer, não é? e fazemos
0: uma versão em conjunto. E então começamos a. Pá, quando eu recebo, é o Sérgio Godinho o primeiro a mandar-me um e-mail. Eu recebi o um e-mail. Tenho uma, amiga, uma grande amiga que é a Ruth, que até se chamou Rita, a filha, por causa da balada da, da, balada da Rita eu mandei o print screen a dizer o mail do Sérgio Godinho, aquela entrada de, 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 dos e-mails eu tive três dias que não consegui abrir o e-mail, sabes quando estás com... tens ali um tesouro e tens medo de abrir a caixa para, para desvendar aquele tesouro já sabes que vai ser bom, não, não, não tinha medo que viesse ali nada de mau, era aguentares até ao limite aquela expectativa de ai, Sérgio Godinho manda me um e-mail parece assim um bocado desesperada a contar isto mas é só para, para dizer o impacto que isto tem em mim, de facto. E depois, pronto. Li. E fiquei. E fiquei de responder. E não respondi logo. E depois o Sérgio Godinho manda-me outro e-mail a dizer: Oh, garota, então, mas não recebeste um primeiro e-mail que eu te mandei? eu pensei: ai, vou ter que responder. O que é que eu vou fazer? Ele, ele,
1: é, ele é rigoroso com senhora... os posso prazos conf... posso confirmar.
0: E eu, e se não é Sérgio Godinho, peço imensa desculpa. Não, não foi assim, mas é porque me senti incapacitada para lhe escrever eu, agora entretanto já trocámos vários e-mails e estes são bem engraçados ele é, muito, ele é muito espirituoso e eu também tento acompanhá-lo nisso assim, com algumas, algumas laranjas, porque ele também tem ligação à Estúbal de alguma forma a minha mãe no, prim no primeiro casamento que tinha trabalhava num restaurante no Portinho da Arrábida. E o, e o Sérgio Godinho volta e meia como muitas outras pessoas é para o Portinho, aquilo era um paraíso e o Sérgio ia com, com grupos, acampavam lá e tal, e lembro-me que ela uma vez, ela aliás, ela contava-nos isto muitas vezes, mas uma vez aconteceu que o Sérgio foi almoçar ao restaurante onde ela, tra, onde ela trabalhava, ela era a cozinheira, e foi, ela cortou-se, tinha-se cortado com uma faca qualquer e tinha ido um penso dentro de, da comida que o Sérgio Godinho comeu. E ele chamou e disse, ah rapariga, isto aqui não é teu. E a minha mãe contava-nos aquilo com uma vergonha a dizer, dizer pá, mandei um penso dentro da comida Do Sérgio Godinho, pá Mas ele foi impecável Não foi aquele cliente impertigadote Que tratou mal logo a pessoa Tinha oportunidade para isso, não é? Mas também tinha oportunidade só para Olha, deixa passar claro. Tenta não fazer isto mais, mas é, Senti que ele não perdia a oportunidade de, de fazer ali Alguém amigo
1: As voltas que o mundo deu para é tu agora Ires partilhar o palco com ele o
0: palco. Não me digas, minha mãe ia morrer de alegria se me visse ali com hum. ele.
1: One man comes, in the name of love. One man to come and go. One man comes, he to justify. One man to overthrow. In the name of love. Vamos agora passar para a próxima rubrica, o tema da semana. Nos últimos dias chegou a notícia de um novo disco do YouTube Chegou de uma forma muito artesanal. Acho que vais gostar, Cátia. O guitarrista de mandou uma carta à mão para 40 fãs em vários países europeus. Suponho que cada um tenha recebido uma fotocópia, mas a carta inicial foi escrita à mão e ele explicou então que a banda anda às voltas com as mudanças que a idade traz às canções e sobretudo à voz isto tudo para dizer que vai sair um álbum em março que se chama Songs of Surrender são 40 canções dos YouTube que já conhecemos mas regravadas à luz da idade mais anciã que eles agora, agora têm uma curiosidade bem interessante é que o vídeo é um pequeno vídeo de apresentação deste disco, é da autoria de um português, o João Pombeiro, que já tem trabalhado com o Nuno Marca, ou o Bruno Nogueira, ou o Bruno Aleixo, que foi o nosso ah. convidado aqui no posto emissor. Então, e como é receber um convite do YouTube, tu recebeste um convite do Sérgio Budinho, ele recebeu um convite do YouTube, uh, o próprio Explica está numa entrevista que está no nosso site. O outro tema da semana foi o desafio lançado por Dino Santiago nas comemorações dos 50 Anos do Expresso. O músico sugeriu que se pensasse numa alteração da letra do hino de Portugal de forma a torná-lo menos bélico. Então disse ele, não gritemos mais às armas e não marchemos mais contra os canhões. Que a nossa emancipação seja mental, espiritual e com amor. Pediu o Dino de Santiago, o que obviamente causou um pequeno grande rebuliço nas redes sociais consegues imaginar o, o hino com, com outra letra
0: consigo eu acho que era revelador de, de tempos mais mais conscientes e mais elevados não acho sequer que essa que essa, essa ideia do Dino seja para provocar, para criar burburinho pra... eu acho que ele sente verdadeiramente o que diz e eu, e eu subscrevo absolutamente essa essa intenção a intenção com que ele diz isso que era de facto termos como como música pátria como mensagem de pátria a de uma a de uma nação a de um grupo de, de seres humanos que estão muito mais virados se calhar para um entendimento por outra via que não seja a marchar por canhões e e aclamar às armas
1: mais uns com os outros em vez de uns contra os outros exatamente né? E às vezes também é só, não sei, digo eu, estou aqui a falar para ele que não precisa, mas às vezes <risos> a pessoa só está a falar, enfim, não está com certeza a propor que amanhã na Assembleia da República se discuta isso, não é? Claro. Enfim, está a falar porque pensou claro. e tem uma ideia e argumento enfim, as coisas servem também para falarmos delas, uhum. não estão inscritas em pedra para sempre. O Os meus recados, contar de novo os meus pecados e ver o céu que eu nunca vi. Vamos agora falar do que andamos a fazer aqui na redação. 2023 pode estar ainda a dar os primeiros passos, mas tudo indica que vai ser um ano muito rico no que toca à música feita em Portugal. Andamos uh, a ouvir várias pessoas e publicamos um longo artigo sobre os discos confirmados para os próximos meses, que incluem o regresso às canções de Jorge Palma ou Pedro Brinhosa, também discos a solo dos vocalistas de Linda Martini, Capitão Fausto ou Amor Electro. Quem também estará de volta é Carminho, com um disco chamado Portuguesa Já em Março, álbuns novos de Loucargel, And Ice, Áurea, Sara Correia, Pedro Mafama, Expresso Transatlântico, Clube Macumba, entre muitos outros, estão todos lá no nosso artigo. Não sei se vão realmente sair todos, porque às vezes há edições que caem, não é? são adiadas, mas até agora parece promissor. Em setembro, o autor do tema que se ouve no arranque e na despedida do nosso podcast, que é o Legendary Tigerman, lança também o primeiro álbum desde 2018. A Blitz, o Paulo Furtado, disse que este disco vai ter canções sem guitarra, o que vindo dele, parece interessante, outras bastante orquestradas e muitos convidados. Diz ele então que vai estar ali entre o rock'n'roll e o intimismo, mas sempre punk. Também no site Blitz podem ler uma entrevista bem curiosa do nosso colega Rui Miguel Abreu a Midus, a baixista e vocalista que esteve no boom do rock português dos anos 80 com os rock e vários. Depois de atingir o sucesso em Portugal nessa década, ela rumou a Londres, onde chegou a tocar com Brian Ferry, a Mel C das Spice Girls, entre muitos outros artistas. Era muito... fazia muito aquelas sessões de estúdio e também andou em digressão com vários destes músicos. Quarenta anos mais tarde está de volta a Portugal, tem um disco a solo uh, e fala-nos, então, nesta entrevista de um percurso que foi muito, muito particular. Em certa altura, disse ela, uh, esta passagem chamou-me a atenção, nunca pensei em mim como uma mulher no rock, antes como um músico no rock. Eu sei que as pessoas olhavam para mim com espanto de ah, é uma rapariga a tocar, mas eu sentia-me mais um músico e só queria era tocar bem. Identificas-te com, com esta atitude, Kátia.
0: Eu, eu compreendo eu compreendo a ideia mas na verdade eu identifico-me como mulher não como música até porque na verdade eu de música não sei assim tanto sabes eu não sou uma teórica eu não tenho grandes fundamentos académicos sobre música eu faço a música por intuição hum, não sou nada virtuosa a tocar nada o meu instrumento mais virtuoso Porventura será a voz, mas nasci com ele, entretanto, sei lá, a gente vai dando o tratamento que consegue ao instrumento que tem. Mas sinto-me essencialmente mulher e sinto que que a minha escrita, apesar de às vezes ser no género masculino e que é passível de, de discussão e de crítica, também nos comentários do YouTube podes encontrar isso. Eu não percebo porque é que alguém que é mulher escreve no masculino. E eu pensava que, que forma tão redutora de ver a escrita e o universo da, da arte. Por outro lado significa que estão atentos, já não é mal. <risos>
1: Podem tentando. só ficar
0: atentos e, e não, e estar em não ter que fazer este <risos> documentário. Mas, mas sinto também que o universo da minha escrita, independentemente do género, está no feminino ou no masculino, mas que, que faço questão de escrever para, para mulheres e sobre assuntos relacionados com a mulher, e no meu caso, a forma também como apreendo o amor e as relações amorosas, eu, eu sinto que o que faço enquanto mulher.
1: Claro. Por acaso é interessante falar disso, um, a questão do, uh, do, do sujeito estar no, no masculino. Lembrou-me o oposto, digamos assim, o por Chico. exemplo, o Chico, exatamente. Uhum. O eu feminino do Chico, que é fortíssimo, não é? Sim, sim. E que é um exercício também muito...
0: De liberdade. Sim. De liberdade não, não interessa na verdade quando eu digo já caminho a descalço para ninguém me ouvir eu não estou a pensar que sou um rapaz por dizer descalço sou é por... um ser humano exatamente é exatamente isso sabe sou um ser sou alguém que está num num determinado lugar com um... a viver uma história não é
1: um, um sujeito uma personagem yeah,
0: exatamente Portanto, a coisa não tem... Não, para mim não é, nem é tanto o feminino ou masculino. Mas na parte de me colocar, acho que sim. Acho que não escreveria a mulher batida com a propriedade que escrevi se não fosse uma mulher. Claro. Acho que não escreveria aquilo que mulher é essa que fala da questão do talento ser tantas vezes colocado em segundo plano, em detrimento do facto da mulher ser bonita, ser visivelmente agradável. Vistosa. Vistosa, estás a ver eu acho que é o facto de ter amigas de, de contactar de muito perto com um universo muito feminino do, da violência doméstica de, da forma como eu vejo que elas às vezes são preteridas na parte do que mulher é essa pela sua fisionomia e, e não pelo seu intelecto ou pela sua capacidade de trabalho e é, é uma forma de me colocar e sinto que eu faço melhor enquanto, porque sou mulher faço o melhor no sentido em que estou com, com propriedade exatamente. claro que sim
1: Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas e ao streaming trata-se de Every Loser é o 19 nono álbum de Iggy Pop que aos 75 anos não está com vontade de parar ele diz que gravou com uns miúdos Foi o que ele disse, kids Os kids são músicos dos Paul Jam Dos Red Hot Chili Peppers Portanto também é rapaziada já para ter assim Os 50 um... Exatamente, os seus 50, mas para ele são miúdos Porque ele lembra-se dos conhecer quando eles eram miúdos E podiam ser efetivamente filhos deles Então este disco tem aquela energia punk Que associamos ao Iggy Pop Mesmo agora aos 75 anos então, Também há alguns interlúdios muito sarcásticos sobre a indústria discográfica eu achei piada porque ele deu uma entrevista muito engraçada ao New York Times em que sobre isso, penso que foi nessa entrevista em que sobre isso ele dizia eu não sou uma pessoa, não sou uma celebridade para ir fazer tweets e insultar os outros, não sou uhum. esse tipo de pessoa mas lembrei me então gravei no disco pronto, tinha aqui umas <risos> coisas guardadas e se ali no disco okay. vale também a pena ler essa entrevista do New York Times porque eu adorei uma parte em que ele diz que ah, enfim tem 75 anos, teve uma vida no mínimo animada uhum. e aqui continua, então ele diz que o segredo da longevidade dele ele diz, o meu médico diz que eu tenho um sistema imunitário muito forte mas não deve ser só isso então ficamos à espera de uma explicação mais esotérica e eles perguntam então o que é ele disse que era a mãe dele que sempre lhe tinha dado muito amor uh. e que quando ele andava lá na drogaria que lhe mandava sempre um envelope com umas notitas e que lhe telefonava sempre e que a proteção da mãe dele sempre o tinha ajudado.
0: Claro que sim, claro que sim.
1: Eu gostei desta ideia. No coração de um punk também bate um coração, não é? No peito é de um mais.
0: punk. E não tenhas dúvida de que a proteção, mesmo que já... Quando deixa de ser física, eu digo-te, eu estava efetivamente nervosa antes desta entrevista e dormi particularmente mal. Eu já tenho um sono frágil. E quando ando assim mais acelerada, com mais... Projetos ou coisas para pôr em prática, pior, porque fico aqui a germinar coisas durante a noite. Às vezes não são coisas boas, são só loops ah, que nos cansam. Mas antes de entrar em palco e antes de vir para aqui hoje, eu disse Mãe, estás comigo? Minha mãe já morreu há 10 anos agora. Mãe, estás comigo? Ajuda-me. Que a linha não me faça perguntas que eu não saiba responder, por favor. Não, não disse isso, não disse nada disso. eu Quando não sei responder, eu digo, não, olha, não sei não tenho nenhuma ideia para para, para, para para partilhar sobre esse tema mas peço-lhe sempre essa participação é como se fosse deixou de ser uma, uma um corpo físico e passou a ser esta entidade e quando estou muito arreliada muito magoada ou exausta com alguma coisa também falo com ela também é uma forma meio esotérica de estar na na vida mas sei lá às tantas se a gente acreditar a coisa acontece e esse amor Chegando de alguma forma.
1: Sim, sem dúvida, acho que estão sempre presentes, não, é? não. Eu, eu cito a minha avó todos os dias, portanto. Ah. <risos> ela já morreu há mais de 10 anos, portanto, acho que eles arranjam sempre maneira de estar connosco.
0: Não é, acho que no
1: dos meus lábios, tudo meu corpo, puro açúcar, diabetes Há leito de champanhe Duas caras, duas posses tua mão segura a minha, dedos
0: gastos com no jardim.
1: Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Começa esta sexta-feira em Palmela no Cine Teatro São João, a primeira edição do Festival Micro Sons. Na sexta-feira atu atuam Kiko and the Blues Refugees e ainda Maria João. No sábado há concertos de Pedro e os Lobos e Viviane. Também na sexta-feira dia 13 a fadista Sara Correia apresenta-se no Fórum Cultural do Seixal. No sábado 14, David Bruno vai ao Teatro Circo de Braga com Sangue e Mármore, a audionovela lançada no ano passado. Daqui a uma semana, ou seja, na quinta-feira dia 19, a Cultura Gesto em Lisboa recebe um concerto de mão morta com o saxofonista Pedro Sousa. Juntos vão apresentar Tricô, o EP conjunto lançado no ano passado no âmbito do projeto Esfera. Entretanto, mais daqui a pouco ou seja, de dia 17 a dia 22 de janeiro, Noiserve revisita toda a sua discografia com seis concertos no Teatro da Borda em Lisboa. São todos às nove, menos o último. O último é num domingo às sete e meia da tarde Agora o Jorge Palma também fez isto Ano passado, não é? Residência com vários, uh, com vários discos Cada noite para um disco a É uma ideia engraçada
0: é, mesmo E para quem, para quem gosta efetivamente de um, de um artista E que o gosta de seguir Deve ser uma experiência grata
1: E mesmo, digo eu, para os músicos Sim, imagino também Imagino eu, o, o Noiser Enfim, já tem vários, seis álbuns Creio eu Mas o Jorge Palma ir buscar canções 75 ou não sei o é que Deve ser um se
0: faz essa escolha?
1: Eu devo dizer que vi, o, o, vi Vários concertos dessa Residência do, do Jorge Palma E vi o do Palmas Gang E pensei, velha sou eu <risos> Porque eu estava ali Sem posição nenhuma para estar de pé
0: Sim, eles estiveram no Capitólio, não foi agora Todos Sim.
1: frescos, duas horas e tal Vais ter agora é, alguns tranquilo. concertos em breve
0: Também Sim, de, de 18 de maio Estamos em janeiro, 18 de janeiro, temos na Marinha Grande, que é um dia importante. Foi um dia de, de uma revolução, de uma revolta que houve lá, dos trabalhadores da, da indústria vidreira. Foi assim um marco importante. Dos anos 90, não foi? Não, não mas. Mais se anterior. calhar houve uma segunda. Sim, Mas sim. aquilo passou-se na altura, creio que, do Estado Novo. Okay. Sim, foi assim uma revolução, de uma, uma revolta de trabalhadores, um levantamento de trabalhadores. E quando me chamaram para fazer o concerto desse dia em particular, para para celebrar essa, essa força, essa luta. Fiquei contente. Eu nem era para dar concertos em, em janeiro, na verdade. Porque estou nesta situação com o trabalho. E depois em dia, no dia 21 vamos a FAR ao Festival, um, ao Festival de VIR, creio que se chama assim, organizado, ah, não, organizado pela Associação de VIR, creio que é assim que se diz. E depois dia 7 vamos uh, ao Maria Matos com o Sérgio Godinho, ao Conta-me uma Canção. 11 de Março temos em Almada, no Teatro Joaquim Benito. Há umas datas bem interessantes, na verdade, nesta agenda deste ano. Coisas em lugares bons. bons.
1: Sim, esse, esse teatro de Almada conheço bem, é bem bom. Uhum.
0: Oh, já caminho descalço para ninguém me ouvir Para ninguém me sentir lá no rei do chão Moro no último andar o prédio mais alto da nossa, rua, da nossa rua.
1: Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Kátia, muito obrigada.
0: Obrigada a eu mesmo.
1: Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. Edição multimédia estará a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura.
0: Katia. Quantas vezes me fechei para chorar na casa de banho da casa de minha avó? Lavava os olhos com shampoo e chorava. Chorava por causa do shampoo. Depois acabaram os shampoos que faziam arder os olhos. No more tears, disse Johnson Johnson. As mães são filhas das filhas e as filhas são mães das mães. Uma mãe lava a cabeça da outra e todas têm cabelos de crianças loiras para chorar não podemos usar mais shampoo e eu gostava de chorar a fio e chorava sem um desgosto, sem uma dor, sem um lenço sem uma lágrima fechada a chave na casa de banho da casa da minha avó onde além de mim só estava eu também fechava no guarda vestidos mas um guarda vestidos não se pode fechar por dentro <risos> nunca ninguém <risos> nunca ninguém viu um vestido a chorar Adelia Lopes No More Tears Who had a boy that